0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión a tener razón
1: gracias por conectarte bienvenido a razón cuando ponemos una prédica en internet no es solamente un trabajo de edición de video o una cuestión de filmar hemos estado orando detrás de esta prédica hemos estado pidiéndole al Señor que nos abra puertas y nos permita llegar a lugares que nunca habíamos llegado y estamos seguros que por eso estamos en tu casa hoy. Porque el Señor tiene un mensaje para ti. Bienvenido, Jason. Nos alegramos que te hayas conectado. Nuestra oración y nuestro deseo es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios. Porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Su palabra es viva y eficaz y tiene poder para cambiar nuestras vidas. Estoy seguro que lo va a hacer hoy contigo. No estás aquí conectado por casualidad. Él quiere hablarte. Él tiene un propósito para ti. Te invito a que te quedes hasta el final del mensaje. Lo que hoy va a compartirte tiene el potencial de transformarte completamente. Gracias. Bienvenido. A las personas que me acompañan aquí semanalmente para que llevemos este mensaje hasta los confines de la tierra, les agradezco el decidir honrar a Dios. Cada vez que tú pones a Dios como primero, estás haciendo que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Si Él es el primero en nuestras vidas... Todo lo demás se va a acomodar por su propio peso. Es la promesa del Señor. Busquen primeramente mi reino y su justicia y todo lo demás les será añadido. No hay por qué preocuparse o afanarse cuando Dios es el número uno. Él se encarga de ordenar nuestras vidas. Él endereza nuestras sendas. Que tú estés aquí es señal de que quieres honrar a Dios. Y quiero decirte con promesa, lo dice la Biblia, Él honra a los que le honran. Bienvenido y gracias por acompañarme a predicar. Vamos a hablar un poco sobre la vida de Moisés en este mensaje que es parte de esta serie que se llama Atravesando el Desierto. Hemos estado dos semanas ya estudiando a Moisés como persona. Son interesantes los milagros y son interesantes las plagas y es interesante verlo al faraón y cuando sea ahí en el mar rojo. Pero no vamos a enfocarnos en eso, sino que vamos a hablar de Moisés como el individuo. ¿Por qué? Has debido notar las dos últimas semanas que tenemos muchas características en común con Moisés. Es una persona común y corriente con un llamado extraordinario, pero una persona común y corriente, con dudas, con inseguridades sobre sí mismo, con falencias, con pecados, con defectos. Y sin embargo Dios hizo cosas extraordinarias por medio de Moisés. ¿Por qué? Porque él escoge y él llama. Y a partir de lo que él hace, tú al recibirle te vuelves el receptáculo. No sé cómo se dice, la vasija, el vaso para que Dios haga cosas extraordinarias en ti y por medio de ti. La primera semana entendíamos que Él nos conocía antes de habernos formado en el vientre de nuestra madre. Y la segunda semana veíamos que, aunque le escapemos a Dios y aunque le digamos no a Dios, porque podemos hacerlo en nuestra libertad, sin embargo, su don, su llamamiento son irrevocables el diseño va a permanecer en ti hasta el día que delante de él demos cuenta si fuimos de acuerdo a su plan o no. Esta semana vamos a ir un poco más profundo porque vamos a hablar de conocer a Dios íntimamente. No sé si alguna vez has tenido algún amigo íntimo o alguna amiga íntima, alguien con quien te has conectado a un nivel mucho más especial que con cualquiera. Y cuando yo pienso en esto, me es inevitable pensar en mi esposa porque nosotros nos conocemos hace 26 años, y hace 26 años un poquito menos tal vez pero somos amigos y luego de ser amigos hemos sido amigos muy cercanos y, y, y hemos, nos hemos conectado a un nivel muy especial yo me acuerdo que antes de ser, de, de ser novios siquiera eh, nos buscábamos el uno al otro y dejábamos un auto parqueado en un lugar y nos íbamos en el auto del otro y nos íbamos lejos y mientras mirábamos a las estrellas charlábamos horas y nos contábamos de nuestras cosas y nos hablábamos de nuestras cosas y nos conectábamos a un nivel increíble cuando entre mis amigos yo no encontraba alguien que me entienda o que me ayude a sacar mis cosas feas o que me ayude a deshacerme de mi basura ahí estaba mi Carly eh, eh, en, en el asiento de al lado escuchándome y hablándome y conectándose conmigo y yo con ella puedo ser como soy siempre no que te muestre una versión mejorada de mí porque siempre trato de ser el mismo tipo en todas partes y si me conoces un poquito más, te has debido dar cuenta que así soy, igualito que como ves, me ves aquí predicando soy en el día a día. Pero con mi Carly tengo esa libertad de incluso eh, sacar mi rabia o mostrar mi frustración o llorar cuando estoy deprimido. Hay un nivel de conexión muy importante que solo se logra cuando tienes intimidad con alguien. Eh, esa libertad de hablar de pensar en voz alta aunque metas la pata ¿no? y no es que la otra persona te lo deja pasar ¿no? la Carly no me deja pasar de hecho es eh, eh, probablemente de las mejores cosas que pasan en mi vida cuando enderezo mi camino es porque la tengo ahí a ella haciéndome dar cuenta que no estoy haciendo bien las cosas pero puedo pensar en voz alta libremente porque hay una conexión extraordinaria y ella me conoce a mí y yo la conozco a ella la conozco muy bien sé cómo hacerla sentir bien y sé cómo hacerla renegar también y creo que soy el más indicado para hacerla renegar porque conozco todas sus debilidades entonces <risa> porque hay un nivel de conexión muy importante que no tengo con otras personas porque uno puede tener muchos amigos y conocidos pero cuando ya llegas a un nivel de intimidad la amistad pasa a un siguiente estado y eso es algo que Dios no le ha dado a muchos en la Biblia. He leído unas cuantas veces la palabra de Dios completa y te puedo asegurar que la Biblia solo da indicios de haber llamado amigos de Dios a tres individuos y nada más. Uno de ellos, y la Biblia nos cuenta muy poco de él, se llamaba Enoch, dice que anduvo con Dios se llevó bien con él y por eso Dios se lo llevó y no nos dice nada más la Biblia, luego en Judas, en una carta, porque si hay una carta de Judas, bienvenidos a la Biblia, en una carta de Judas, Judas menciona a Enoch como un padre de la fe y no se nos dice nada más, excepto eso, que anduvo con Dios y Dios se lo llevó porque era su amigo, no tenemos idea si se murió, si no se murió, si está vivo con Dios o si pasó por el velo de la muerte, lo que sabemos es que Dios lo tomó porque era especial para él, primera vez. Segunda vez, cuando Dios llama amigo a alguien es a Abraham. Y tuvo que haber sido su amigo Abraham, porque pasaron unas cosas bien peleagudas entre ambos, ¿no? Desde el sacrificio de Isaac que no se consumó, hasta cuando Dios está queriendo destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham le está hablando ahí como le hablarías tú a un amigo y le dirías, no los mates, ¿no? O sea, no todos merecen morir. Y Dios le dice, ok, te voy a hacer caso. Y así, si hay 50 no, buenos, no los mato. Y si hubieran 40, Señor, Ah, Ok, si hubieran 40, pero yo creo que los voy a aniquilar, no creo que haya 40. Y si hubieran 30, señores, si hubieran 30. Y empieza a ser una pulseta que solo un amigo se animaría a hacer con su amigo. Y luego de él, de la única persona, además de estos dos que Dios dice que fue su amigo, es de Moisés. Ni el extraordinario Pablo, ni el terco Pedro, ni David, el varón conforme al corazón de Dios. Ni Isaías o Jeremías, los profetas a las naciones, ¿no? Solamente de tres tipos Dios dice que fueron sus amigos y uno de esos es este Moisés. Mira lo que dice la palabra de Dios, acompáñame a Éxodo 33, el verso 11. Eh, si lo tienes en las notas de la prédica, me puedes seguir, si no puedes ver las notas en la pantalla. Dentro de la carpa de la reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Moisés y Dios desarrollaron una relación de intimidad. Moisés tenía la libertad de comunicarse con Dios y conectarse con Él, y dice que Dios le hablaba como hablas con un amigo, cara a cara. Nadie más hacía eso. Nadie más, en toda su época y en todo el pueblo, y los, y los israelitas que salieron de Egipto eran bastantes, nadie más se conectaba con Dios a ese nivel. Solo Moisés. Y hoy en día pareciera que sigue sucediendo igual, pero quiero decirte que hay una gran diferencia. En la época de Moisés, el sacrificio de Jesús no había sido consumado. No teníamos entrada libre al trono de la gracia. El hombre estaba separado de Dios a causa de sus pecados. Tener intimidad y comunión con Dios era algo que dependía de Dios y solamente de Dios. Él elegía a alguien para que se conecte con Él y así funcionaba en el Antiguo Testamento. Pero hoy, por el sacrificio de Cristo, la Biblia nos enseña que tú y yo tenemos entrada libre al trono de la gracia. Eso quiere decir que tú y yo tenemos la posibilidad, es solo eso, la posibilidad de desarrollar intimidad con Dios. Y sin embargo, la mayoría de los seres humanos nos conformamos en ser como era el pueblo de Dios en la época de Moisés. Espectadores de lo que Dios hace en la vida de alguien más. Y somos seguidores de Dios. Y hemos sido rescatados por la sangre. Y somos hijos y herederos de las promesas. Pero pareciera, ¿no te pareció en algún momento que hay algunos que sí están conectados? Es como que Dios tuviera favoritos. Y Dios no tiene favoritos. Desde Cristo todos tenemos, tenemos entrada libre al trono de la gracia. Pero por alguna razón muchos optamos por quedarnos sentados a que alguien nos cuente qué lindo se siente ser amigo de Dios. Y Moisés no era ese tipo de persona. Él no solamente había recibido el llamado de Dios, la invitación de ejecutar el propósito de Dios pero Moisés había decidido conocer al Señor ir un paso más allá mira lo que dice Jeremías el capítulo 9 el verso 24 por favor si me acompañas Jeremías 9.24 dice pero los que deseen jactarse que lo hagan solamente en esto en conocerme verdaderamente y en entender que yo soy el Señor quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra. Y me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. De todas las cosas que podemos hacer, conocer al Señor es la primera y la más importante. Cuando David está a punto de morir y le va a heredar el reino a su hijo Salomón, el primer encargo que le da no es gobernar con mano de hierro, no es haz justicia, no es velar por el pueblo. Le dice, conoce al Señor. Es lo más importante, es lo número uno que tienes que hacer en tu vida. Y aquí el Señor nos dice, ¿quieres alardear de algo? No de tu auto, no de tu título universitario, no de tener una hermosa familia. Alardea de conocerme, dice el Señor. ¿Quién de ustedes puede ponerse de pie delante de la gente y decir: Yo lo conozco al Señor. Yo sé qué le gusta y qué no le gusta. Sé cuándo se pone triste y qué cosas le alegran. Sé cuáles son sus sueños y sus expectativas. También entiendo sus necesidades. También conozco lo que está queriendo hacer. A ese no es su estilo. A este sí es su estilo. Esto seguro que lo está haciendo el Señor. Esto no me suena que el Señor lo esté haciendo. ¿Por qué? Porque lo conozco. Es mi amigo. Paso tiempo con él. Moisés tenía esa autoridad porque había pasado tiempo en la presencia de Dios. Había transformado formado su relación con Dios de la relación entre Dios y siervo a la relación íntima de amigos la Biblia nos cuenta que se fue durante 40 días y 40 noches a pasar tiempo con Dios en el monte 40 días y 40 noches dos veces no fue una sola vez la primera vez recibió los mandamientos y en lo que él estaba allá arriba lo dieron por muerto allá abajo él estaba en el monte con Dios y abajo dijeron este Moisés que ha ido a hablar con Dios ya se ha debido morir no Sí, porque ya como que ya es hora de que venga no porque ya pasó mucho tiempo y van donde Aarón y le dicen oye no será que se ha muerto allá arriba porque ese su Dios es bien temible no es de los que es grave y, y no baja, ¿no? Y como que ya, mira, Séfora ya está desesperada, ¿no? Como que, que el marido no regresa por estar ahí con su amigote, entonces, oye, el pueblo se nos va a desbandar y ahora, ahora no se le ocurre mejor idea que, oye, si nos hacemos una vaca, ¿no? <risa> <risa> y, y, y le pide a la gente joyas y ¡pum! Ponen una vaca ahí y les dicen, aquí está su Dios. 40 días después Moisés está bajando y los ven en tremenda fiesta con la vaca allá al medio y entonces Moisés rompe las tablas y muelen pedacitos el becerro y les da sopa de becerro a todos los que adoraron al becerro y luego los pasa al filo de su espada y dicen... Me estoy yendo a la montaña, ya vengo. Y se va de nuevo otra vez por 40 días y 40 noches. Oye, Sefora, qué gran mujer que no se divorció de Moisés, porque podía decir, vives en tu trabajo, pero literalmente 40 días es mucho tiempo. El tipo se fue mucho tiempo. Pero ¿sabes qué? Estaba conociendo a Dios. En ese periodo de 80 días con pausa, Dios le mostraba su corazón. Le dejaba entender su plan y su propósito. Le mostró cómo construir el tabernáculo. Le dejó ver cómo iba a pasar todo lo que iba a pasar. Moisés la tenía clara porque había conocido a Dios íntimamente. Tanto que llega a desarrollar el descaro, si vale el término, o la osadía, creo que es más apropiado, de hablar con Dios y decirle lo siguiente. Dios le dice, después del episodio este del becerro, le dice, ¿sabes qué, Moisés? He preparado todo y van a irse a la tierra prometida está todo listo voy a mandar mi ángel con ustedes es capísimo tiene una espada espectacular nadie les podrá hacer frente en todos los días de su vida y tendrán descanso vayan pero yo ya no voy yo no voy porque no quiero relacionarme con los israelitas es un pueblo terco y duro y los voy a querer matar yo sé cómo son los voy a querer matar los voy a terminar matando va a haber mucho problema un derramamiento enorme de sangre no quiero que pase eso Moisés váyanse nomás recoger tus cositas vayan y Moisés le dice, ¿sabes qué señor? Si tú no vas, no cuentes conmigo, mátame a mí también. Aquí nos moriremos y aquí se termina la cosa, porque si tú no vas conmigo, no nos vamos a mover. ¿Con quién estás hablando, Moisés? ¿Con quién estás hablando? ¿Con el que te ha estacionado el auto? Estás hablando con el Dios del universo. ¿Sabías que con una sola palabra hizo la luz? Con una sola palabra, Moisés. ¿Y le estás hablando así tan canchero? Ah, es que eran íntimos. Eran muy amigos. Y él tenía la confianza de decirle, si tú no me vas a acompañar, no me mandes, no quiero ir. Prefiero quedarme aquí, prefiero morirme, no me interesa. Y sabía que no iba a morir en el intento. ¿Por qué? Porque eran íntimos había llegado a conocerlo y sabía que lo que le estaba hablando tenía un propósito y Dios no se estaba haciendo al difícil le estaba mostrando su corazón tal como estaba no quiero matarlos, me han cansado y Moisés tenía esa, esa comunión esa confianza de hecho en otra oportunidad Dios le dice Moisés porque ve lo que están haciendo los israelitas y le colman las enaguas de piedritas entonces dice ahora ya se acabó ¿saben qué? creo que ustedes no se acuerdan que ya he hecho una vez un reset de toda la tierra ¿se acuerdan del diluvio? ya lo hice no tengo un problema Moisés, hazte un lado, los voy a matar a toditos y Moisés está parado allá al medio ya pues Moisés, hazte un lado, los voy a matar a toditos y Moisés le dice, señor, ¿qué te pasa? ubicate oye, ¿cómo te animas a hablarle? así así le hablaba ¿qué va a decir el faraón? Va a decir que nos has sacado para hacer puré de israelitas en el desierto. Lejos de ti hacer tal cosa. Si tú eres bueno. Si tú eres misericordioso. ¿Te acuerdas que eres lento para enojarte y rápido para perdonar? Ese eres tú, Señor. Tú estás en control. Nosotros somos gusanos de la tierra. No los mates. Y Dios le dice, no, tranquilo, los voy a matar. Y de ti vamos a hacer una nueva nación tú vas a ser el nuevo Adán y vamos a hacer de ti una nueva... no señor, ese no era tu plan Israel es tu hijo tú lo amas tú lo vas a perdonar lejos de ti hacer lo que estás pensando y Dios dice me has convencido si sí, yo soy bueno <risa> tienes razón Moisés no los voy a matar ¿cómo logras hacer que Dios cambie de opinión? Ah, es que son brothers íntimos muy cercanos muy conectados ¿por qué? porque Moisés conocía a Dios tanto así esto ya te lo he contado varias veces porque es la parte que más me gusta de la vida de Moisés pero tanto así que un día están charlando y Moisés le dice por favor muéstrame tu gloria porfa y Dios le dice ya yeah, te voy a mostrar pero no, no toda mi gloria porque te puedes morir. Te voy a tapar tu cara con mi dedo. Vas a ver mi espalda, ¿sí? Te vas a dar cuenta que es mi gloria porque yo voy a hacer un sonido especial, pa pa pa. Voy a pasar adelante a ti y tú vas a ver mi gloria, ¿sí? Y le muestra su gloria. Han tenido que estar muy conectados. Han tenido que ser muy amigos. Y quiero decirte que la intimidad solo se logra compartiendo. No hay forma de que logres intimidad si no es compartiendo. Facebook y las redes sociales están cambiando el concepto de amistad en nuestro mundo, porque ahora es amigo tuyo cualquiera que le ha dado clic a tu foto y te ha pedido conectar, y tienes 3.000 amigos en Facebook, pero los ves en la calle, pero les mandas mensajitos, qué bonita polera, digamos, ¿no? La intimidad se logra conectándose, pasando tiempo, conociendo a Dios, conocerle. Es algo que tú y yo podemos hacer y es algo de lo que podríamos estar orgullosos, dice el Señor, de conocerle, de pasar tiempo con Él. Entonces, ya te lo he dicho en alguna otra oportunidad, lo repito, sueño con el día en que me quede sin trabajo, que ya no haya falta predicador los domingos. Porque dice la palabra del Señor que vendrá un día en que Él escribirá su ley en nuestros corazones y nadie necesitará decirle a su hermano, conoce al Señor, porque ya le conoceremos. Entonces, ¿a qué nos reuniremos? A adorar, a celebrar su presencia, a festejarlo en medio nuestro. Ya no va a hacer falta que alguien de segunda mano venga a decirte lo que Dios dice de primera mano en el secreto. Eso es algo que tú eliges, pero muchos elegimos no ser Moisés y quedarnos en el pueblo y que Él nos cuente lo que está viendo de las maravillas del Señor. Y entonces cuando le conoces aprendes a servirle. Mira lo que dice Juan en el capítulo 15, los versículos 14 al 15. En el Evangelio Jesús da la clave y dice, Ustedes son mis amigos, ah, no mis siervos, dice: Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi padre amigos cuando me hacen caso amigos cuando les doy a conocer mi plan quiero que sean amigos el señor Jesús quiere que seamos sus amigos que pasemos de la categoría de siervos y nos transformemos en amigos y el amigo hace lo que el Señor dice y el Señor nos da un modelo de hecho Moisés llevó esa su relación con Dios más allá de la servidumbre porque hacía lo que Dios decía y todo su día lo pasaba en eso en servir al Señor y hacer algo por el Señor ¿te acuerdas cuando hemos estudiado esto del tabernáculo de reuniones que lo hemos visto varias veces? te debes acordar los sacerdotes y los levitas y la gente común podía entrar en el atrio exterior. sí. Pero en el lugar santo, ahí no podía entrar cualquiera. Solo podían entrar sacerdotes. Y en el lugar santísimo, ahí no podía entrar nadie excepto Aarón una vez al año. ¿Te acuerdas? Pero Moisés era el único que podía pasar. Por eso la expresión como Pedro por su casa es incorrecta. Debería ser como Moisés por el tabernáculo. Moisés podía pasearse por donde quería. Él entraba al lugar santísimo sin pedir permiso, entraba y veía que no hayan dejado la tapa de la arca del pacto desacomodada, y la acomodaba y veía si Aarón había encendido bien la vela, Ok, se salía al lugar santo, contaba los panes, y decía, ah, ya han comido dos, entonces hay que reponer panes, veía si el aceite estaba completo. Y luego salía al atrio exterior y veía los sacrificios y le decía, no, no, no estás agarrando mal esa oveja, te vas a salpicar en la cara. Moisés era el único que se paseaba a placer por ese lugar, ¿por qué? Porque él era el siervo del Señor que hacía lo que el Señor le decía y eso lo llevaba a una categoría diferente. Amigo, el siervo que obedece es amigo. Eso era Moisés para el Señor. Pasaba su día sirviendo al Señor. Todo lo que hacía era servir al Señor. Tanto así que cuando llega su suegro a visitarle le dice, hijo te vas a morir porque todo el día estás en este asunto. Ponte ayudantes, ponte gente que te juzgue a cienes, ponte gente que te juzgue a cincuentas, ponte gente que te juzgue a diez y así solo los problemas graves los vemos porque este pu pueblo es grande y el tiempo es corto y tú ya estás, hermano, ahí tirándote en el piso de tanto servir al... Y sin embargo, él no se cansaba de servir al Señor. ¿Por qué? Porque la obediencia te conecta con Dios y el servicio, eso es algo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Eso es algo que Dios está necesitando de nosotros. Esta semana veíamos, no ¿sí has visto en las noticias, esos grupos de eh, racistas fanáticos en los Estados Unidos que están iniciando unos movimientos eh, parecidos a los de la época de la ñaupa, no sé, pues de las cavernas. Y, y algunos defendían estos movimientos diciendo que son cristianos devotos y yo leía un pastor que, 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 que me gusta mucho que se llama jansen Franklin que él decía eh, el hecho de que una persona vaya a la iglesia no lo hace cristiana así como el hecho de que un gato se meta dentro de un garaje no lo transforme en un auto la gente puede estar viniendo a la iglesia y no necesariamente ser cristiana hay un distintivo para el cristiano que se aman eso lo dijo el Señor Jesús y los amigos del Señor le hacen caso es lo que acabamos de leer los amigos del Señor le hacen caso le obedecen y eso se traduce en servicio, en hacer algo por alguien más. Por eso, un día, Aarón y Miriam, hermanos de Moisés, están murmurando entre ellos, se juntan y empiezan a hablar. ¿Qué se piensa este Moisés? ¿Qué es? No? Ay, sí, todo hecho eh, importante. Como si el Señor no nos hablara a nosotros, dice, ¿no? Claro, a mí también me ha hablado, dice Aarón. Yo también le he escuchado. Sí, pues a nosotros también nos habla. Y en ese momento, otra vez enciende la ira del Señor. Y está yendo a matarlos. Hay este señor que asesino es. Él tiene sus temas. Hay que conocerlo para entenderlo. Está yendo y, y Moisés dice: Señor, ¿dónde, ¿dónde estás yendo, señor? Hazte un lado, Moisés. Vamos a eliminarlos a Miriam y a Aarón del pueblo porque están hablando mal de ti. ¿No quisieras tener ese calibre de amigo? ¿De ¿Quién ha hablado mal del Carlos Alberto? Ahora me los da. ¿Te imaginas ese nivel de.? que puedas decirle a la gente que te está haciendo que te está haciendo mal no sabes con quién te estás metiendo ni los amigos que tengo y, y Aarón y Miriam empiezan a temblar y Moisés le dice por favor señor no los mates son mis hermanos Miriam me ha salvado de morir cuando era chiquitito ¿te acuerdas? y Aarón es el que hablaba delante del faraón yo no hablaba él hablaba ¿te acuerdas? no sí me acuerdo hacia un lado los voy a matar por favor señor no los mates por favor ok entonces vamos a hacer lo siguiente tú te enfermas con lepra durante dos semanas y tú no vas a volver a hablar mal de mi siervo Moisés no hay otro como él en la tierra no hay otro que tenga el corazón que él tiene no hay otro que sea tan manso como él nunca más osen hablar así de Moisés y Dios sale en defensa de Moisés del hombre que hacía lo que Dios mandaba entonces a estas alturas tú deberías estarte preguntando y qué tengo que hacer yo Carlos Alberto Hacer lo que dice el Señor. Comenzando por servir. Comenzando por hacer algo. Y es que la mayoría de las personas pensamos que servir es dentro de la iglesia. Y no me malentiendas, si sí hay que servir dentro de la iglesia, pero dentro de la iglesia hay menos por hacer. Y afuera de la iglesia hay muchísimo más por hacer. Porque puedes servir en tu oficina, puedes servir en tu colegio, puedes servir en tu universidad, puedes servir en tu casa, hermano. Te cuento que puedes servir allá adentro. Puedes hacer cosas para honrar a Dios. En lugar de pensar cómo hago para que el fulano o para que el pastor le hable o que venga a orar, hazlo tú. Hazle caso al Señor. La manera en que nos conectamos con Él es haciéndole caso. Ya no les llamo mis siervos, dice, sino mis amigos, porque hacen lo que yo les mando. Y lo que el Señor nos ha mandado es a dar y a servir. ¿Quién, quién de ustedes quiere ser el mayor? Yo, señor. Bueno, pues te tienes que hacer el menor, te cuento, dice Jesús. ¿Y el que quiera ser el primero? que se haga el último. Y el que quiera tener mucho, que lo dé todo, que lo entregue todo. Y si tú le haces caso, te conectas con él, porque la obediencia conecta. Y entonces comenzamos por conocer al Señor y luego por servir al Señor. Es un paso lógico. Y cuando has servido al Señor, lo siguiente que haces, aunque no te parezca lógico, pero es necesario, todo el que sirve al Señor lo entiende, lo siguiente que haces es buscar del Señor, porque entiendes que necesitas más, de Él, lo conozco y le sirvo y por lo mismo le busco porque necesito más de Él para servir y mira lo que dice la Biblia al respecto en Isaías en el capítulo 55 en el verso 6 dice busquen al Señor mientras puedan encontrarlo llámenlo ahora mientras está cerca y siempre me ha llamado la atención de este pasaje bíblico ese mientras porque por ese mientras quiere decir que no siempre está cerca y no siempre puedes hallarle y eso debería encender la alarma en nuestra oreja porque hay un momento para buscar a Dios y no todo momento es para buscar a Dios hay un momento y la alarma debería estar sonando porque tal vez esta serie tal vez esta prédica de hoy es un arbusto ardiendo delante de ti diciéndote busca al Señor tal vez este es el momento el arbusto que ardía delante de Moisés no iba a estar así todo el tiempo la siguiente vez que Moisés iba a ir ahí el arbusto no iba a estar encendido hay un momento oportuno para buscar al Señor y con frecuencia dejamos pasar la oportunidad y esperamos que otro nos cuente del Señor y que otro nos hable de Él cuando podríamos encontrarlo de forma individual cuando podríamos encontrarlo nosotros mismos esperamos que otro lo encuentre eso hizo el pueblo de Dios el pueblo se emocionó cuando salió de Egipto y dijeron queremos conocer a Dios y Dios dijo qué bien Moisés diles que me van a conocer diles que se preparen me voy a presentar delante de ellos en el monte Sinaí y Moisés les dice a todos prepárense el Señor va a venir a visitarnos tienen que estar limpios purifíquense preséntense dignamente delante de Él y pone un límite Moisés dice no van a pasar de esto para que entiendan que entre Dios y ellos había un abismo el pecado lo había generado y cuando Dios aparece y les da sus mandamientos porque eso es lo que sucede Dios se aparece delante de todos y les empieza a hablar y les dice yo soy el que soy no tendrás otros dioses fuera de mí y empieza a hablarles la gente se atemoriza y le dicen a Moisés ¿sabes qué? Eh, no te ofendas, lindo tu amigo pero da miedo entonces a partir de hoy que te hable a ti nomás y ya no con nosotros y tú nos cuentas, ¿ya? vamos a hacer todo lo que él diga, palabra de honor todo lo que él diga, pero que ya no nos hable porque nos da miedo morirnos y Moisés les dice, ok habla con el Señor, el Señor ya no quiere sí, sí, está bien, eso es, eso es temor y está bien, no pasa, no pasa nada han entendido que soy muy poderoso ok, solo voy a hablar contigo. Y muchos de nosotros entramos en ese mismo plan y que Dios le hable a otro. No saben la cantidad. Si me hubieran dado un boliviano, una moneda de un boliviano, por todas las veces que alguien ha venido a decirme, Carlos Alberto, a vos Dios sí te oye, a mí Dios no me oye, óramelo por este tema, me alcanza para comprarme vagoneta y para la gasolina por tres años. Es increíble la cantidad de gente que piensa que no puede acercarse a Dios a orar. ¿Sabes por qué? Con mucho respeto, porque no lo conoces y porque no le sirves y porque no le buscas. Porque el que le busca, le encuentra y el que le encuentra, le conoce y el que le conoce, le sirve y el que le sirve, le busca y el que le busca, le encuentra y el que le encuentra, le conoce y se vuelve un ciclo sin fin. Tal vez este es el momento de buscar a Dios porque dice que hay un momento y una amistad se nutre con esfuerzo no es así nomás hay que poner trabajo y pasar juntos tiempo juntos y encontrar cosas en común si no, no puedes decir que eres amigo de alguien para decir que eres amigo de alguien tienes que pasar tiempo con esa persona y tienen que tener cosas en común y contarse cosas el uno al otro y revelarse cosas el uno al otro y yo sé que cuesta trabajo ya te he dicho que yo odio el WhatsApp y es una pésima manera de conectarse conmigo. Pero tengo unos grupos de WhatsApp porque tengo que tenerlos. Y hay uno solo, que es un grupo de amigos de mi curso de colegio de cuando éramos changos. La razón de ser de ese grupo de WhatsApp es volvernos a conectar porque cada quien está en lo suyo y queremos conectarnos. Y entiendo lo difícil que es. Desde el tiempo de existencia de ese grupo, que es un poco más de dos años, nos hemos logrado juntar todos unas dos o tres veces porque cuando queremos hacer algo alguien tiene más, algo más que hacer y alguien está de viaje y alguien tiene un compromiso Qué difícil es tener comunión con alguien yo sé que lo que te estoy pidiendo no es fácil sé que vas a tener que sacar tiempo de tu tiempo para buscar a Dios sé que no va a ser suficiente con venir al domingo porque sabes que el domingo no es suficiente puede ser que te gusten las prédicas puede ser que te sientas a gusto mientras estoy predicando pero quiero decirte una cosa no es suficiente hace falta más hace falta más, vas a tener que apartar un tiempo, vas a tener que leer la Biblia más, vas a tener que aprender a orar, vas a tener que aprender a no escuchar a Dios y a decir, ¿será que estás ahí? ¿Estoy hablando con alguien o no estoy hablando con nadie? Y luego Dios va a empezar a hablar. Y va a empezar a tocar tu corazón. Y va a demandar cosas de ti. Y entonces vas a empezar a desarrollar una relación con Él cuando le busques. Porque el Señor está disponible, pero necesita que tú le busques. El velo ha sido quitado. Ya no hay problema entre Dios y el hombre a causa de Cristo. El que acepta su perdón, recibe su perdón y puede entrar al trono de la gracia. Pero si no quieres entrar al trono de la gracia, yo no te puedo empujar al trono de la gracia. No te puedo empujar. Ponemos un compartimiento bíblico y ¿saben qué? La gente no va. No van, ponemos un grupo de varones y hay que rogarles por favor hermanos no vayan a fallar, ojalá no seamos solo dos esta mañana, ponemos un servicio para jóvenes y los jóvenes no van, y hay que estar rogando por favor manden a sus hijos, por favor, parece que no hubiera el deseo de buscarle, Deseo que levantaba Moisés todas las mañanas Desesperado por entrar en el lugar santísimo A conversar con su amigo Como habla un hombre con otro hombre Cara a cara Yo veo en Facebook Lo has debido ver tú Los chicos, sobre todo los jóvenes Se desesperan por esas invitaciones VIP Para carnavales Y para año nuevo Y cambian su foto de perfil la ponen toda hermosa ahí, ¿no? El carnaval de los pachucos, el mejor carnaval, el más prendido de la ciudad. Y solamente los hijos de vecino tienen que pagar 800, 900 bolivianos para irse al carnaval. Pero si tú eres VIP, tienes que cambiar tu foto de perfil e invitar a otros amigos y tú vas a entrar gratis al carnaval. Yo veo cómo se desesperan por ser VIP para esos carnavales. O porque alguna marca los mime y los consienta mandándoles unas cremas y unas liguitas para manos y cambian su foto de perfil y pone gracias a no sé pues a Nivea por haberme mandado esta crema que me hace sentir nueva y lo sana ¿no y se ponen ahí la fotito y se desesperan por eso y Dios también tiene una invitación VIP una invitación especial y el que acepta esta invitación su foto de perfil cambia para siempre porque Moisés entraba en la presencia de Dios y cuando salía su rostro brillaba él no hacía nada para que brille Sencillamente cuando aceptas la invitación VIP del Señor, tu vida nunca más es la misma. Y se nota, algo ocurre en ti y cambias, naces de nuevo, no se parece a nada que hayas visto antes. Y yo me muero por tener esa invitación. No me inviten a sus casas, no quiero ir a cenar, no me hagan ningún... Que Dios me invite, eso quiero, estar ahí en su mesa, sentado en su mesa y con todo muchos se sientan a la mesa del Señor todos estamos invitados por cierto ¿sabías eso? pero no todos se recuestan en su pecho no todos escuchan el latir de su corazón no todos mojan el pan en el mismo plato yo quiero ser ese yo no me conformo con estar ahí atrás mirando yo tengo que estar ahí al lado tengo que estar ahí al lado y eso se construye no es gratis la salvación esa es gratis para todo aquel que crea la intimidad es algo que se construye lo construyes pasando tiempo con Dios anhelando más de Él aprendiendo más de Él y conociéndole más y entonces entonces puedes decir que eres amigo de Dios cuando le conoces y eso sobra. sobraquealo al mundo entero puedes decirlo soy amigo de Dios con orgullo ¿por qué? porque si de algo van a estar orgullosos dice el Señor que sea de conocerme de saber lo que yo quiero y de hacer lo que yo mando y eso es motivo de orgullo nunca de vergüenza nunca de timidez vamos a terminar con esto el salmista dice en la palabra de Dios en el Salmo 27 mi corazón te ha escuchado diciendo ven quiero conversar y yo te he respondido apresuradamente ahí voy Señor, habla conmigo esa debería ser la respuesta del que está buscando a Dios pero tal vez no lo estés buscando tal vez es un llamado vacío puede ser, hay un momento no es para todos tú eliges, en este caso tú eliges la salvación es para muchos la intimidad no es para todos yo tenía 14 años la primera vez que escuché eso Estábamos haciendo un curso de profecía, así se llamaba el curso, y en el curso de profecía nos contaban cómo Dios decía, hablo una vez y otra vez y no hay quien quiera escucharme. Y yo escuché eso y dije, wow, es cuestión de quien quiera, no había sido cuestión de quien pueda, había sido cuestión de quien quiera, uh, fantástico, porque si no es cuestión de quien pueda entonces está abierto para todos es solamente ya cuestión de querer esa misma noche en mi cuarto de rodillas señor yo quiero a mí me tienes que hablar yo quiero tenía 14 años ni siquiera entendía con quién estaba hablando hoy no entiendo con quién estoy hablando es más grande de lo que puedo entender pero en mis 14 años de rodillas en mi cuarto no sabía tocar ni el timbre esa época porque no tocaba ni guitarra ni tocaba el tema correcto nada no sabía tocar nada pero estaba sobre mis rodillas tocando la puerta diciendo has dicho que quién quiere yo quiero a mí me tienes que hablar Señor y me acuerdo también muy bien que me quedé dormido sobre mi cama de rodillas entonces me despierto a las 4 de la mañana muerto de frío y le digo Señor voy a volver aquí mañana tú piensas que eres terco yo soy más terco y me eché y al día siguiente hola me tienes que hablar otra vez de rodillas y otra vez de rodillas hasta que Dios me hable hasta que Dios me hable hasta que me hable y Dios recompensa a los que le buscan Siempre Siempre Puedes estar seguro de eso Tal vez esta es la invitación Tal vez en esta oración Lo que tienes que decirle Señor Yo no solo quiero ser siervo Yo quiero ser amigo Quiero ser íntimo Sé que eres mi padre Sé que me amas Sabes que Dios es tu padre Y te ama Pero quiere tener intimidad contigo Los papás que tienen Más de dos hijos Saben esto hay un hijo con el que te conectas y no es porque eres tu favorito ese hijo hace algo por conectarse contigo mientras que los otros están desesperados por los amigos o los compromisos y está bien son jóvenes hay uno que se desespera por estar contigo entonces puedes ser hijo de Dios si has nacido de nuevo eres hijo de Dios y eso es, es maravilloso no éramos hijos estábamos alejados a causa de nuestros pecados en los hecho cercanos por la sangre de Cristo y ya es extraordinario pero puedes ir un paso más todavía y ser íntimo de Dios y que Él te muestre su corazón y que sepas qué quieren que sepas con qué sueña que sepas que no le gusta y que Él lo sepa de ti él está esperando a esa gente ¿sabes quién lo necesita? lo necesitas tú lo necesito yo conectarnos con el Dios que todo lo puede a un nivel extraordinario te voy a invitar a que oremos vamos a cerrar nuestros ojos por favor esta vez no voy a orar por nadie por nadie el que quiera orar va a orar por sí mismo perdónenme pero yo hoy voy a ser egoísta voy a orar por mí yo yo sí quiero Señor yo acepto tu invitación si con alguien quieres hablar habla conmigo si estás buscando conectarte con alguien y mostrarle tu voluntad a alguien mostrámela a mí Señor yo quiero participar de tu mesa yo quiero sentarme junto a ti yo quiero escuchar de primera mano, yo quiero ser amigo íntimo tuyo Señor, quiero que pasemos todas las barreras, quiero que dejes de ser un Dios lejano y que te transformes en Emanuel, Dios conmigo, personal, mío y yo tuyo Señor y que nos pertenezcamos el uno al otro y así Señor, así Señor ir más lejos y conocer tu corazón y entender tu corazón y mirar con tus ojos y hacerte caso hacerte caso a ti Señor y caminar en tu palabra y caminar en tu senda y que tú me llames amigo Señor y sentir ese privilegio eso lo quiero para mi vida Señor eso lo quiero para mi vida Dios yo quiero más de ti y conocerte y servirte y buscarte y como consecuencia conocerte y servirte y buscarte y que esto nunca termine luego tú y yo nos vamos a encontrar allá yo sé Señor que nos vamos a encontrar y yo no voy a ser un desconocido para ti. Ni tú vas a ser un desconocido para mí. Porque ya vamos a haber pasado mucho tiempo juntos. Va a ser el abrazo esperado entre dos personas. Que han estado anhelando toda su vida. Encontrarse. Eso va a suceder Señor. Yo lo anhelo para mi vida. Mi corazón ha escuchado. Quiero hablar contigo. Y presuroso responde. Aquí voy Señor. Háblame. Estoy disponible para ti. Te doy gracias Señor. Porque sé que tienes este propósito y que yo puedo responder a Él si quiero gracias Señor gracias por llamarme de esta manera la siguiente semana vamos a estar terminando nuestra serie de Moisés y ahí vamos a ver de entre todas las cosas que caracterizaban la personalidad de Moisés qué lo hacía sobresaliente eso lo vamos a ver la siguiente semana ahora lo importante es que esto no se quede aquí tú te vas a ir, apagas la computadora y la prédica fue te sales de la iglesia y la prédica fue o puedes decidir que sea el puntapié para hacer algo extraordinario para hacer como hizo Moisés ir un poquito más allá, atravesar el desierto ir un poquito más allá de lo que estás acostumbrado a hacer y prepararte para encontrar un azar ardiendo lo más probable es que esté encendido ¿sabes por qué? porque la Biblia dice que hay un tiempo para buscar a Dios y en su palabra él dice búsquenme y me encontrarán si me buscan de todo corazón él está esperando por ti Solamente tienes que buscarle Y Él se va a dejar encontrar
0: Esta ha sido una producción de Jason cristianos con propósito Para mayor información Sobre nuestra iglesia O sobre el propósito de Dios para tu vida Visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás Muchos recursos para animarte En tu relación con Dios Enseñanzas, nuestro blog Prédicas y mucho más te lo deletreamos www.jazon.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.